0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчој. Добар ден, почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наша денешна гостинка е директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска. Таа вели дека буджетот не е празен и да ночната реформа не се случува одедна, штука е дел од владината стратегија која е претходно најавена. власта не се откажува од прогресивниот данок, но сака широка дебата за него. Лукаревска вели дека предвремени избори не се потребни. Слушајте ме. Директорке, на почетокот на месецов, заедно со Министерот за финансии и со Директорката на Царина, најавивте нова даночна реформа која во буджетот треба да донесе дополнителни 54 милиони евра. Зошто одеднаш? Толку ли е празен буџетот?
1: Не, напротив, не би рекла дека е празен, гледајќи го на што го собираме како даночен приход и како придонеси пред ние, како институција и како оно што е во надлежност на Царинската управа ова даночна реформа, оваа даночен концепт потекнува од стратегијата предходно донесена за даночна реформа 2021-2025. Така да не е наеднаш, не е одеднаш, туку пред се, се дебатира, се разговара со сите релевантни фактори.
0: Дело од се жалеа дека ова ќе ги дотепа фирмите кои едваја преживеа ковид-кризата.
1: Секоја даночна реформа е... Те смо поврзани со еден економски и Тоа е многу битно. Денеска баш имавме ми една удлична дебата со представниците, академиците од МАНУ, кои што кажа дека во време на криза секој пат се носеле даночни реформи во другите европски земји. Значи, тоа е едно споредбено искуството. Ковид-кризата беше нешто кое што значеше и поддршка која што ја даде владата спрема компаниите преку различните мерки. Овдека зборуваме за неутрализирање на се она што значи неправедност во рамки на еден даночен систем. Ние ги слушаме сите релевантни фактори, како што реков, сите забележки ке бидат земени во предвид. Се она која што нема да помине. Во сите тие дебати, секако дека нема да го ставиме на било каква форма за имплементација или да се гласа во Собрањето преку законските измени. Значи, ова е реформа со која што ние е, сме ги детектирале слабостите, Сме ги земале во предвиците, оние за белешки препораки и од ОЕЦД, и од Цветска банка, и од ММФ, сме ги преточили на парче хартија и потоа сме отвориле содвет на дебата, затоа што мора да се дебатираат работите за да нема некои поднатамо непопуларни решенија
0: најавивте дека хонорарците ќе треба да платат придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Кога претходната влада најави такво нешто, вие ги подржавте протестите на хонорарците против таквите мерки. Зошто сега се предомислувате?
1: повторно ќе се навртам, но на што значи сугестија од страна на светски финансиски институции, како што она која што е стремеш во земјите во Европската унија, а не се стремиме, нели, да ги прецизираме сите тие препораки. На оваа тема со сите фактори разговаравме и со бизнис заедницата, разговаравме и со е, сметководителите, разговаравме со консалтинг компаниите, разговаравме со ревизорските куки, разговаравме со МАНУ, разговаравме со експертите. Овде ка има навистина поделени мислење. Меѓутоа, е, на крајот ке мора да се најде најдоброто решение. Никој не рече дека е, оваа реформа значи 100% незено имплементирање. Камен сопнување да, како најголем проблем сега кој е прогресивното оданочување. Овие, да речеме оданочување кој што ги напоменавте согласно договорите на дело, привременето вршење на услуги и така натаму Меѓутоа, пак ќе кажам, ние сега во моментов во рамки на правата за јавни приходи правиме соодветна анализа да видиме колку имаме такви случајно договори на дело и во приватниот, и во јавниот сектор колку тоа ќе значи соодветни приходи дополнителни, затоа што таму можеме да имаме да речеме пензионер, пензионирано лице, која што некаде работи како по договор на дело во тој случај или имаме придонес по за пензијско осигурување. Така да има некој таму, да речем, небулози, дилеми и така натаму, за кој што дополнително ке се разговара. Ова не е конечно решение.
0: А зошто сте како влада неодлучни околу воведувањето на прогресивен данок што беше едно од вашите клучни ветувања во 2016 година пред да дојдете на власт?
1: Јас не би рекла дека сме неодлучни, туку мислам дека кога се донесе тогаш прогресивното одданочување, а можеби имаше на големи реакцији од јавноста и од експертската фила и од сите познавачи на економијата, канатот така на економските текови, дека е направено на некој начин избрзано. Можеби не стапки Можеби дека требаше да има повеќе стапки, можеби маргините за оданочување требаше да бидат поинакви и затоа се донесе и тогаш одлука дека ќе се стави во мирување, меѓутоа и сега ние како даночен орган и заедно со министерот за финансии, со министерството сакаме да го најдеме најоптималното решение за прогресивното оданочување. Тоа е предсе, ако го пресликаме во народски речник, тоа значи праведно оданочување. Меѓутоа, не би направиле повторно иста проба да одиме со избрзана работа, за да по тоа, велиме, оставете сега, пак ќе правиме соодветни со празни одови. Нализата која што... Треба и таа анализа значи, од делот на прогресивното оданочување за 2019 година, кога беше, да видиме каде во структурата на данокот на личен доход имаме најголеми поместувања, каде имаме најголеми намалувања. Тоа, секако, дека ќе биде предмет на дискусија кога ќе дојде темата за прогресивното оданочување. Мислам дека сега во сите е, дебати кои што ги имаме, може би е, се дискутира на темата прогресивно оданочување од е, Со дискутираме со нашите соговорници, меѓутоа, никој пат не беше споменато дека е грешен потек. Напротив, требаше да се видат слабостите на рамниот данок, предностите на прогресивното оданачување и обратно. Тогаш би имале и комплетната слика.
0: Овде зборуваме само за прогресивен данок на доход. размислувате ли за врагаќање на прогресивниот данок на добивка или да остануваме на рамен данок?
1: Имаше и такви идеи, имаше и такви сугестии, тоа ќе биде така на разборото. Што видете ние сега ги собираме сите унија забелешки податоци и се она кое што е пратено и на веб страната на Министерството за финансии и на крајот ќе се донесе конечна одлука. Меѓутоа и кога ќе го имаме нацрт конечниот текст, како дека повторно, уште еднаш ќе направиме соодветно брифирање. она што значи данок на добивка може би е најспецифичниот воделот на даночните приходи, ќе направиме одредени измени во uh, она што значи реинвестирана добивка, затоа што тука видовме дека има одредени слабости во делот на она како се uh, спроведува во страна на данашните обврзници. Uh, одредени промени ќе се направат исто така и во ДДВ-то, бидејќи секциите тие се врзани еден со друг. Нашиот најголем предлог uh, uh, во делот на законот за ДДВ да се направат со измени е Сите оние э, правни лица кои што ке влезат во режимот на ДДВ, бараме, инсистираме, покрај сите оние критериуми кои што до сега ги има во законот, да достават имотен лист и да достават имени едни два образци, да видиме колку лица имаат вработено во своите компанији, како обврзници. Видејќи тоа се критериумите, тоа е борбата против сивата економија. Ние сме детектирале многу работи, се надеваме дека и граѓаните ќе помогнат и компаниите ќе помогнат да не детектираат уште плюс такви бидејќи даночната реформа е покрај тоа што значи зголемување на онаа даночна база, меѓутоа е врзана со тоа што ревидирање на даночните олеснувања и ослободување и борбата со сивата економија. Затоа што мислам дека најголем број од реакциите во јавноста беа дека даночната реформа треба да се стреми кон она што значи борба со сивата економија.
0: Рашуците за живот во изминатата година се сголемија за 16%. Храната е поскапена за скоро 24%. Најавивте антикризни мерки, но се уште ги нема. Што се чека?
1: Антикризните мерки веќе се во своја завршна финална фаза. Посебен експертски тим работеше во Министерството за финансии и на имавме своји представници секако. И очекуваме дека во најскоро можно време тие ќе бидат представени во јавноста и ќе ја поменат цела она собранецка процедура, нешто слично како што беше и со ковид мерките. Меѓутоа, секако дека и сите унија консултацији кои што се правени со Светска банка, по делот на антикризните мерки, споредбените искуства со земјите од регионот и со земјите во Европската унија, секако дека и кај нас треба да има свое едно место.
0: Во мај годинава, сообштифте дека сте откриле шема за извлекување пари за поврат на ДДВ од управата за јавни приходи од фирми, меѓуседно поврзани кои се издавале фиктивни фактури. Рековте дека сте откриле аферата уште во јули 2021 година. Помина повеќе од една година. Докаде е истрагата за тоа или постапката за тоа?
1: Постапката е кај надлежните институции каде што пријавивме. Значи, во основното јавно обвинителство тамот ги имаме доставено сите документации кои што ни беа побарани, бидејќи станува збор за економски криминал, а тој на вистина е доста комплексен, за да може да имаме брза разврска. Кодина
0: од... зена не е брзо.
1: Значи, нашата работа ние ја завршивме со тоа што е, го направивме она пријавување. Ги известивме и Министерството за внатрешни работи и е, Основното јавно обвинителство. Имаме одлична координирана соработка меѓу сите нас три институции uh, периодично има соодветни uh, состаноци за да се види докаде е целиот тој процес. Меѓутоа, во интересно на што значи истрага, не би смејале да зборуваме повеќе, од колку што е uh, дозволено да него го нарушим оној принцип. Јас знам дека е предолг временскиот период, меѓутоа пак ја напоменам дека кога станува збор за uh, даночно затиување за економски криминал, сепак тука станува збори за бројки, за податоци и за обемна документација која што мора да биде детално испитана.
0: Добро им помагал ли некој вработен во УЈП на тие луѓе што испумпувале пари? Откривте ли вие некако интерно дали имате некој ваш вработен што учествувал во таа шема?
1: Мислам дека некаде да се извести во јавноста дека и колеги од управата за јавни приходи се викани на разговор така да Веројатно има одредени синуации, меѓутоа јас не би сакала никого да обвинувам во моментов, се додека не се докаже она кое што треба да се докаже.
0: Најавивте дека од 1 јануари ќе се зголеми сумата за поврат на ДДВ за граѓаните преку проектот мои ДДВ од 1800 на 2100 денари квартално. Колку тоа ќе им помогне на граѓаните со ако сима има предвид дека за да се земат тие пари треба да трошат по 1000 евра месечно.
1: Видете, ако направиме ние некои математички пресметки или равенства Горазберам тоа што ме прешувате, да. Меѓутоа, на вистине има огромен број на граѓани кои што го имаат исполнето сполнето лимитот. Ние тука никој пат не направивме, да речам, пречка, дека за да може вие да скенирате, можам да ви ги дадам јас моите фискални сметки. Така да има многу такви случаеви, гледајќи го ово изминат период кога имавме апдетирање на предување на самата апликација, имаше на вистине огромен број на граѓани кои што се Затоа што делот обврзниците, нивните фискални сметки не можеа да бидат скинирани преку оно и основен скинер. Мислам дека популярността на мерката не обврзува постојано да правим одредени убави промени и секако и да го зголемиме лимитот. Тоа е дополнување на животниот стандарт
0: во едно семејство. Ве прашувам сега и како заменик председател на СДСМ? Како очекувате да поминат уставните измени за внесување на бугарите во Уставот, ако немате третинско мнозинство во парламентот?
1: Јас сметам дека во ова парламентарно мнозинство, бидејќи секој пратеник, го представува, Ги представува граѓаните неговите гласачи, тие во него гледаат иднина, тие во него гледаат проектите, тие во него гледаат стандард за оваа држава. Така да сметам дека е, има ново прогресивни сили кои што сака додат напред и затоа оптимисум сум кажала неколко пати дека треба и може да поменат оставните измени. Верувате дека пратеници
0: од ВМР ќе гласат за оставните измени?
1: Јас очекувам дека секој оној кој што размислува ЕУ перспективно, кој што размислува добро за државата, ки гласа за тие уставни измени.
0: Се ова енергетска криза и многу тешка зима. Може ли тоа да доведе до предвремени парламентарни избори?
1: Енергетската криза, тешката зима, инфлацијата, секако дека се факти кои што не се само кај назвоа, Државата туку и э, секаден целиот свет. Така да знам дека има постојано и консултации со станоци за да се најдат соодветни решенија, за да може да се преброди овој тежок период. Тоа никако не смее да биде причина за парламентарни избори. Тама работа ни треба да пребродиме кризата, па тек потоа во 2024. Додиме на наредовни парламентарни избори.
0: Ви благодарам на избеното време.
1: Ви благодарам и на вас
0: слушавте неделното интервју на радио слободна европа со директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска почитувани од студиото во Скопје со вас беа продуценто Дејан Балаловски и Срајан Стојанчо дослушање